0: Presidente, em relação
1: ao já PL, tem já tem data Que é fila aí, Casamento com partido? <risos> já já, já saiu? É, talvez saia é. essa semana. A busca por uma casa parece ter chegado ao fim para Jair Bolsonaro. Após dois anos em que deixou o PSL e ficou sem partido, o presidente optou por se filiar ao PL, legenda de um conhecido político. Valdemar Costa Neto. Presidente nacional e dono do PL, o ex-deputado confirmou ter conversado com Bolsonaro, que avisou já ter comunicado sua decisão ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Hoje ele me informou que falou com o Ciro e que falou com os outros partidos, quer dizer,
0: ele tem que se entender com todos, nós temos que nos entender para que todos sejam atendidos mas ele falou comigo o que falou com o Ciro hoje, e o Ciro entendeu, e vamos então tocar para frente o assunto, vamos ver
1: quando que vamos fazer essa filiação. A filiação ao Partido Liberal vai ocorrer ainda neste mês, e representa sua oitava mudança de sigla desde que ingressou na política, em 1988. Bolsonaro preferiu o PL ao Progressistas de Ciro Nogueira, por avaliar que terá ali mais autonomia para influenciar nas decisões da executiva e nos diretórios regionais do que teria em outra legenda. Se não houver imprevistos, a ideia é fazer a cerimônia de filiação de Bolsonaro no dia 22, justamente por ser este o número do PL na urna. A negociação para entrar na legenda bolsonaro tem se preocupado em amarrar um acerto político pelo qual os partidos mais próximos de seu governo como o progressistas e o republicanos também integrem a aliança para a campanha da reeleição apesar dessa negociação bolsonaro criticou o próprio Valdemar Costa Neto durante a sua campanha em 2018 e a política de troca de cargos o chamado toma lá da cá o outro nome que você falou aí Valdemar da Costa Neto, já foi condenado mensalão, está citado, citado não, está bastante avançado uh, as citações dele no tocante a Lava Jato, eu converso com o Magno Malta. Qual partido não tem gente com problema? Não haverá, da minha parte, qualquer negociação com um o presente de partido, seja quem for, visando cargos no futuro, isso não existe. Não existe o tomar lá da cara, não existe isso aí. Está fora de cogitação. A expectativa é que cerca de 15 deputados federais bolsonaristas acompanhem o presidente. Mas é importante também conhecer quem é Valdemar Costa Neto, que terá pela frente o desafio de conseguir reeleger Jair Bolsonaro. O político foi eleito deputado federal por seis mandatos, sendo que, em dois deles, acabou renunciando ao cargo. Valdemar Costa Neto também foi apontado como um importante personagem da aliança que venceu as eleições presidenciais de 2002, quando ajudou a costurar a chapa formada por Lula e José Alencar. Valdemar Costa Neto articulou a escolha de José Alencar como vice-presidente na chapa com Lula em 2002. Em 2006, a Procuradoria-Geral da República o acusou de receber cerca de 10 milhões de reais do esquema do Mensalão em troca do apoio de seu partido ao governo. Em agosto de 2005, Costa Neto renunciou ao mandato de deputado federal quando se viu envolvido no escândalo do Mensalão. Sua decisão de renúncia se impôs quando assumiu sozinho a responsabilidade sobre o acordo financeiro que viabilizou a formação da aliança entre o PT e o PL.
0: O deputado federal Valdemar Costa Neto foi condenado no Supremo Tribunal Federal pelos crimes de corrupção passiva, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Então presidente do extinto PL, ele é apontado pelo Procurador-Geral da República como responsável pela negociação da compra de apoio político de parlamentares do PL, no caso que ficou conhecido como Mensalão.
1: Em 2012, foi preso e condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro há sete anos e dez meses no Mensalão e recebeu uma multa de 1,6 milhão de reais. Já no ano de 2013, foi investigado na Operação Porto Seguro, deflagrada no ano anterior e que revelou um suposto esquema de fraudes em pareceres técnicos e em agências reguladoras e órgãos federais.
0: A Polícia Federal concluiu as investigações da Operação Porto Seguro, que descobriu um suposto esquema de venda de pareceres técnicos do governo.
1: Em 2015, foi citado por Ricardo Pessoa, dono da UTC Engenharia, investigado na Operação Lava Jato, que contou que Valdemar Costa Neto recebeu R$ 200 mil reais por fora e R$ 300 mil reais em doações oficiais para manter as portas abertas com o um partido que dominava o Ministério dos Transportes.
0: Ricardo Pessoa apresentou aos procuradores tabelas, contratos e anotações que comprovariam o pagamento de propina com dinheiro desviado da Petrobras. O empresário revelou novos nomes de políticos de vários partidos, da base do governo e da oposição.
1: Inclusive, o filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, apagou... Poucas horas depois do anúncio da filiação, um tweet feito em 2016, em que compartilhou uma notícia sobre um esquema de propina que envolvia o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. Mas por que Bolsonaro, que sempre criticou a corrupção na política, resolveu se filiar ao PL? O Partido Liberal pode dar ao presidente a capilaridade necessária para uma campanha à reeleição pelo Brasil. A legenda conta com 46 deputados federais, 4 senadores, um governador e 345 prefeitos. Além disso, foi o oitavo partido que mais recebeu dinheiro do fundo eleitoral em 2020, com cerca de 45 milhões de reais. Com o PL, Bolsonaro tende a aglutinar o centrão em torno de sua candidatura? De que maneira essa filiação racha sua base de apoio mais radical? Sobre esses e outros temas, nós vamos conversar agora com o cientista político da consultoria Pulso Público, Vitor Oliveira. Olá, Vitor, seja muito bem-vindo.
0: Olá, Emanuel, um abraço também para todas as amigas e amigos ouvintes, enfim, do, do Estadão. É, a gente segue aqui testemunhando a evolução dos fatos políticos, né? Vamos que
1: vamos. É isso, Vitor. Bom... O presidente gosta de falar em casamento, namoro, claro que ele ainda não disse que está plenamente concretizado, mas disse que já há 99% de certeza, e aí queria de bate-pronto já te ouvir, como é que você avalia essa, essa costura do Bolsonaro com o Valdemar, da, o Valdemar Costa Neto, hein Vitor?
0: Pois é, bom, então primeiro ressaltar assim, Valdemar Costa Neto, né? Uma que figura da política brasileira, uma assim teve em praticamente todos os governos dos últimos 20 anos, e alguém que tem uma influência na política que nem mesmo o seu envolvimento em escândalos, como por exemplo o do Mensalão, fez com que ele perdesse relevância, né? É muito curioso, ele deixou de estar de tá no holofote, mas continua sendo muito relevante. E isso é, se mostra, mais uma vez, efetivo nesse momento, quando ele consegue, né, a despeito do interesse de outros partidos, é, atrair para a sigla dele, que é uma sigla média, né, uma sigla que nunca disputou a presidência da República de forma competitiva, pelo menos, que não é exatamente uma sigla conhecida o presidente da república. E isso, é, assim, minha primeira impressão é, faz todo sentido. O Bolsonaro é um político do que se convencionou, chamado centrão. Ele é um político do que existe de mais tradicional, não necessariamente num sentido bom, na política brasileira, ou seja, alguém que alimentou relações clientelistas né, ao longo da sua carreira, notoriamente com as forças de segurança, alguém que, que teve anos e anos no parlamento vivendo dessa política menor, dessa política pequena, que é, inclusive, assim, uma grande especialidade do PL. E, então, assim, o primeiro, a primeira reação é faz sentido, mas a segunda reação é não casa com o discurso que o presidente da república, seus apoiadores mais fervorosos, ao menos, nutriram desde a campanha de 2018, ou seja, é, a gente sempre lembra da, da musiquinha aqui, da, da paródia né, feita pelo general Heleno, né, a época, na época da campanha, uh, mas a gente, na verdade, é, não sai da nossa cabeça que a régua que os Bolsonaro, né, não só o presidente, mas só a família, a régua que eles usaram para medir o que era lícito e legítimo na política durante a campanha de 2018, quando a gente aplica para o próprio governo, ela mostra que esse governo está cheio de problemas. E não sou eu que estou dizendo isso, são eles que estão dizendo isso com base no discurso. Então a gente tem uma, duas, duas questões assim que são paradoxais. Uma é, tem uma conexão orgânica do Bolsonaro, o Bolsonaro durante anos esteve no PP, durante anos militou por essa área mais tradicional da política brasileira, com as mesmas práticas e, a partir de um determinado momento, a narrativa que o levou à presidência da República era uma narrativa contrária a essas figuras. Então, você tem uma questão paradoxal de alguém que está organicamente ligado e agora formalmente ligado, né? ou pelo menos assim esperamos, a um partido do chamado Centrão, com que nutre relações clientelistas, fisiológicas, né? que vive do patrimonialismo com relação ao, ao Estado, enfim. Mas, ao mesmo tempo, alguém que criou uma narrativa que, que contradiz. Então, acho que, no fim das contas, né e aí já adiantando uma conclusão, eu sei que você não me perguntou a minha conclusão, mas, no fim das contas, o núcleo que apoia o presidente Bolsonaro, aparentemente, o apoia a despeito de qualquer coisa. O descasamento com a ala mais, por assim dizer, é, é, contrária a essas práticas, já havia ocorrido ali na época que o juiz Moro, o ex-juiz Moro e provável futuro candidato, quando deixou o Ministério, é, é, levou consigo essa ala, que era uma ala pequena de apoiadores, aparentemente. Então o núcleo dos apoiadores do presidente não liga para isso, né?
1: Nesse movimento, e eu não sei se tem relação necessariamente com esse casamento, mas nesse movimento o presidente também perde de vez alguém que tenha se acoplado ao presidente na eleição de 2018 por alguma convicção mais ideológica, uma identificação mais com a direita. Esse povo já não está mais com o presidente, Vitor?
0: Olha, nas pesquisas assim, com relação à aprovação e aquele negócio assim de ah, nossa, quem é meu preferido, essas pessoas já não têm o Bolsonaro no topo da lista. A grande questão que a gente não sabe é, no frigir dos ovos ali da eleição, né? na hora do vamos ver, a gente vai ter uma escolha do eleitor que não é uma escolha complexa e não é o melhor possível, mas vai ser dentro das opções competitivas, ou então ainda pior, dentro das duas únicas opções no segundo turno, quem ele prefere ou quem ele menos não gosta. Então, quando chegar nesse caso, eu não sei se essas pessoas que, em tese, abandonaram o Bolsonaro não voltam para isso. E eu acho que, de uma certa forma, é, o presidente aposta nessa estratégia, inclusive, no seu entorno, dizendo que, tudo bem, eles não gostam de mim, mas o outro cara eles gostam menos ainda. É um pouco essa a, a dinâmica da eleição majoritária, né? dessa eleição para presidente da República, que não é a expressão do que você prefere, mas é, é necessariamente a expressão do que é melhor do ponto de vista
1: estratégico. E é de se imaginar que uma ida do presidente para o PL, a base dessa negociação está toda vinculada ao nível de autonomia que o presidente deverá ter junto ao PL, não é isso, Vitor? Mais do que qualquer discussão ideológica ou programática?
0: Eu acho que o presidente tentou essa cartada. Pra ser sincero, eu não acredito nisso não com o Valdemar da Costa Neto, sabe? Ele tá entrando num partido que tem dono e que é um dono que sabe o que faz, porque antigamente, o partido antigo dele, o PSL, também tinha dono, que era o Luciano Bivar, né? e seus asseclas. Mas o Bivar, claramente, é alguém que tem dificuldade de estruturar nacionalmente um partido, tanto que nunca, nunca cresceu o PSL, e era um partido que meio que estava à venda, tinha dono, mas estava à venda, né? passa-se o ponto, estava meio nessa condição. O caso do PL, não. O PL é um partido que tem mais ou menos a mesma relevância na política brasileira há décadas, então, assim, é um partido que tem o tamanho que tem, meio que não ia sair de onde estava. Ele está tentando crescer agora, óbvio que vai dar espaço para o presidente Bolsonaro, mas, de longe, vai ser uma coisa porteira fechada, tipo, vem aqui o partido é teu. Eu acho que demorou tanto, inclusive, para o presidente tomar essa decisão, exatamente porque ele não conseguiu achar um lugar, tentou isso no Patriota, né, tentou isso com outros partidos, mas não conseguiu achar um lugar em que isso fizesse sentido. E o partido que estava, de uma certa forma, entregando tudo para ele ir, que é o partido do Roberto Jefferson, que está preso, que é o PTB, né, e que sua filha, inclusive, disse que não vão tirar ela do partido, porque é, o partido é da família dela e tal, né? a ex-quase ministra ex-deputada Cristiane Brasil ela é, demonstra que era um partido um partido sem condição acho que inclusive emocional de estruturar uma campanha presidência <risos> né um partido que sem condições alguns diriam no caso do, do presidente do partido que está preso sem condição moral e psicológica para ser um partido enfim com essas condições mas o, o fato é o jogo é outro né o jogo com, com esse tipo Tipo de partido, com fosse com o progressistas, né? Com o PP ou com o PL, é de político que entende o que está fazendo, de político que não dá ponto sem nó, né? Então, óbvio que demorou, óbvio que vai ter espaço para o presidente, mas não vai ser porteira fechada assim, não. Duvido muito, ficaria muito surpreso se fosse isso, ainda mais porque, ah. e aí assim eu encerro porque o Bolsonaro não está levando com ele o dinheiro do fundo partidário que ele ajudou a construir o PSL. Se ele estivesse, ele teria... Nessa negociação, ele teria mais, mais condição de ditar as regras, e acho que não é o caso.
1: E é natural que essa chegada do Bolsonaro ao PL, pensando em palanques regionais, gere tanto movimentos de aglutinação e de dispersão, a depender da proximidade que tem com, com o presidente, Vitor?
0: Antes mesmo dos palanques, né? No próprio, no próprio Planalto, lá no Palácio do Planalto, ele vai ter, que, vai ter um trabalho ali, porque obviamente você tinha outros interessados que o apoiam, que queriam ver o presidente filiado ao partido, ou de uma certa forma, alguns devem estar respirando aliviado, mas outros devem estar frustrados. Eu acho que esses partidos inclusive, o PL o PP, eles estão fazendo o seguinte eles estão, eles estão jogando com o fato ou com a expectativa de que a população não vai ligar se, se houver um naufrágio da candidatura bolsonarista, que a população não vai lembrar disso né, vai esquecer, né, de uma certa forma, e não vai puni-los por conta disso, politicamente. Né, e, então, de uma certa forma, ele só tem a ganhar desde que o Bolsonaro venha de uma maneira controlada, né, sem interferir nas estratégias de campanha estaduais e tal. Então, assim, eu acho que vai ter uma desagregação já no Palácio do Planalto, alguns, ele, vai, ele trouxe o PP para comandar a cozinha do governo, mas se filiou ao PL. Né, isso daí é uma coisa que tem que, não vou dizer que é impossível resolver, é, acho que, pelo contrário, é relativamente é, é Relativamente. Em situações normais seria fácil sentar com o Ciro Nogueira e com o Valdemar Costa Neto e chegar no entendimento. Inclusive é nisso que eles são bons. Né? <risos> Mas é, não é uma situação normal, não é uma presidência normal, não vai ser uma eleição normal. Então eu acho que é uma aposta que o PL está fazendo, que vai desagregar muito, como você falou, né? Palanques aí nos estados, alianças nos municípios, é, deputados que vão deixar o partido. Né? duvido muito que o vice-presidente da Câmara exato, Ramos, continue no partido e ele se tornou uma figura relevante na política brasileira, especialmente a partir do momento que o Rodrigo Maia saiu de cena, né? ele se tornou o Rodrigo Maia possível, por assim dizer dessa legislatura <risos> desse, desses últimos dois anos da legislatura teremos aí é, movimentações que vão enfraquecer num primeiro momento, acredito o PL na Câmara, mas que vão tentar de uma certa forma trazer para a eleição são especialmente no legislativo, não, o PL não é um partido muito forte em governos estaduais, nunca foi. Né? Vai tentar uma coisa ali, outra ali, vai tentar talvez dar um salto no Senado e para isso vai usar muito a imagem da presidência da República e o peso da máquina.
1: Na sua visão, seu termômetro atual, Vitor, o quanto o Bolsonaro é competitivo para chegar ao segundo turno?
0: Olha, é difícil pensar em, em outros candidatos mais competitivos que ele nesse momento, porque ele está na presidência da República. A gente não teve ainda um presidente da República que disputou a reeleição e não foi reeleito. Né? Fernando Henrique foi reeleito, Lula foi reeleito. Dilma Rousseff foi reeleita, embora mesmo com a, já com, durante a eleição com gente falando que ela ia sofrer o um impeachment, é, ela conseguiu se reeleger. Então, assim, e isso não é à toa. Quando a gente olha outros países, a eleição, o tipo de eleição nosso né, para a presidência uh, não é só aqui no Brasil que ele existe, que é a eleição, tá aí, vou falar, usar aqui o, o politiquês, que é eleição majoritária uninominal, que é esse sistema que muita gente chama também de distrital puro, que é quando você tem um distrito, no caso, o Brasil inteiro é um distrito, e elege apenas um, né? e de forma majoritária, ou seja, quem tiver mais voto ganha. Nesse tipo de sistema eleitoral, a gente sabe que o incumbente, ou seja, aquela pessoa que ocupa atualmente o poder, aquela posição que vai ser disputada novamente, tem uma vantagem muito grande, não significa que ganha sempre. Mas, como a gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos agora, o Trump perdeu a eleição, mas é raro isso acontecer. É, a, 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 quase que a regra, a tendência é que o incumbente tenha, seja, é, tenha um certo favoritismo.
1: E nesse sentido, pelos movimentos que a gente tem acompanhado, né, de formação de outros candidatos que tentam ganhar espaço, a disputa pela direita, pelo eleitor de direita, é o que pode dar mais chances para alguém tirar o Bolsonaro do segundo turno, Vitor?
0: Olha, é muito difícil tirar o eleitor de esquerda do ex-presidente Lula. né? Se ele é, confirmar a candidatura dele, é, vai ser muito difícil alguém... É, não tem nenhuma figura na esquerda que consiga é, minimamente é, rivalizar com a história do Lula recente, pelo menos no, no país. Nem o Brizola conseguiu, de uma certa forma. Então, é assim, a gente olha para a direita e diz, bom, se tem voto para tirar, é do tal do eleitor da terceira via, que a gente sabe que tem um monte de candidato, mas a gente não sabe se tem eleitor essa tal da terceira via. Mas a gente sabe, por exemplo, que no Brasil, historicamente, eu tenho sempre um candidato ali, Exceição exceção se é feita a eleição de 2002, né, que foi uma coisa mais disputada, o terceiro e o quarto lugar tiveram bastante voto, né? na época o Garotinho, o Ciro Gomes, né, tiveram bastante voto. Mas geralmente você tem os dois primeiros concentrando 70%, 75% dos votos, e você tem uma terceira via ali que às vezes cresce um pouquinho e tal. Então, mas meio que tem uns 15% dos votos que são dessa tal, dessa terceira via. Nenhum, nem outro. Mas não, você não chega no segundo turno com isso. Então, onde que tem voto para tirar? Provavelmente é desses eleitores que estão. São eleitores de direita que odeiam o PT, ou são muito antipetista, ou as políticas que o PT fez, enfim, que não vão votar no Lula de jeito nenhum, mas que também não gostam do Bolsonaro, né? E, mas que talvez fiquem reféns dessa disputa binária, então onde tem voto para crescer, me parece que é muito mais aí nesse lugar do que na esquerda, nesse momento pelo menos né, que eleição, eu não vou dizer que eleição né, Manuel, a gente que gosta de futebol é uma caixinha de surpresas <risos> mas, mas o, acaso o jogo só acaba conta. quando o juiz apita, isso com certeza, e o juiz é o Tribunal Superior Eleitoral
1: <risos> muito bom Para a gente fechar, Vitor, e conectando um pouco com o começo da nossa conversa, queria te ouvir no plano simbólico, simbólico e político, o significado de um presidente ter ficado dois anos sem partido
0: primeiro de tudo mostra uma desinstitucionalização da política no Brasil e uma, uma redução no nível de coordenação política através dos partidos muito grande. Você tem a figura mais poderosa da política no Brasil, que é a presidência da república. O ocupante da presidência fica tanto tempo prescindindo de um partido político, o que significa que ele prescinde também, ou pelo menos ele não escolhe ter uma base partidária para organizar o seu governo. Então, esse é um partido que... Esse é um partido. Esse é uma presidência que se apoia num arranjo esquisito de grupos de interesse, que não necessariamente são muito harmônicos. Né? A gente fala muito de... Ah, quando o PT esteve na presidência, tinha a direita e a esquerda governando junto, não era... Né? Não tinha uma uma coesão, uma coerência ideológica, mas é, é, também é muito esquisito o arranjo bolsonarista em que você tem militares, em que você tem pessoas que vêm da, da iniciativa privada, mas você também tem lá gente das partes mais obscuras né, da sociedade, das redes sociais, enfim, um certo é, esgoto político e que acabam ganhando protagonismo nesse governo, então é um arranjo esquisito de grupos de interesse, é, você tem gente do agro, mas não é o agro que controla o governo, você tem, enfim, e como isso se traduziu com a política, ou se encaixou com a política institucional, então não foi um encaixe bonito, foi um encaixe que precisou, né, que dependeu de uma inovação institucional. Chamar de inovação institucional parece que foi bonito, mas que, na verdade, é uma perversão, uma deturpação do que é o orçamento público, que é isso que está sendo julgado pelo Supremo agora, e que o Estadão, brilhantemente, num, num trabalho de reportagem investigativa, trouxe à tona que, foram as, a, que é o orçamento secreto, que são as tais das emendas de relator. Sim. É um governo que depende disso para que o, o arranjo político se encaixe minimamente... Com a política institucional.
1: Só mais uma última dúvida sobre o timing do anúncio aí do casamento com, com o PL. Está muito próximo da filiação do Moro ao Podemos. Dá para fazer alguma associação? O, o Bolsonaro tem medo do potencial do Moro? É... eu estou especulando demais aqui, Vitor?
0: Não, eu, eu tenho certeza que ele tem, o, o Bolsonaro só tem uma coisa que o Bolsonaro odeia mais do que quando falam do Lula é quando falam de algum adversário do lado da direita, então você lembra dos chiliques dele com o governador de São Paulo João Dória, né? na época que, que o governador de São Paulo ganhou protagonismo por conta da vacina é, a gente lembra é, do que aconteceu quando o ex-juiz Moro saiu da, do cargo que ele ocupava no governo, né? é, no Ministério ele odeia a perspectiva de ter um rival nesse polo antipetista, por assim dizer, da política brasileira. Então, é, me parece que sim, eu acho que talvez ele vá usar né, a sua filiação para tentar abafar de uma certa forma o que o Moro vai fazer, mas tudo que esse governo faz é meio é meio esquisito, é meio ópera bufa. Né? Quando, por exemplo, o João Dória foi fazer lá a vacinação e já estava tudo pronto, enfim, quando a Anvisa liberou a Coronavac emergencialmente, enfim, e ele foi lá, vacinou a, a enfermeira em São Paulo, tinha um evento preparado com a imprensa, não sei o quê, aí eles foram, fizeram uma coletiva de imprensa meio que às pressas e quiseram organizar um negócio da vinda das vacinas da Índia, é tudo meio acochambrado. Eu não duvido que seja um pouco assim, é, mas eu tenho certeza que ele está enxergando com muito receio essa perspectiva do Moro, né? Mas, mas é isso. Assim, é, a gente não sabe exatamente o quanto que o Moro vai ser preferível para essa base mais extremista do Bolsonaro. Eu acho que tem chance sim dele atrair se ele se mostrar competitivo, que aí é o mesmo efeito que o Bolsonaro teve. A partir do momento que o Bolsonaro se mostrou competitivo, os eleitores abandonaram completamente. Por exemplo, os tucanos em São Paulo que não eram tucanos, na verdade, eram eleitores mais à direita do que estava o Geraldo Alckmin em 2018, abandonaram a candidatura Geraldo Alckmin completamente para se refugiar no, no candidato preferido deles, que era o Bolsonaro, e algo semelhante pode acontecer.
1: Muito bem, cientista político, diretor da consultoria Pulso Público, Vitor Oliveira, gentilmente aqui, batendo esse papo com a gente, avaliando o possível casamento entre Bolsonaro e o PL, a filiação do Bolsonaro ao PL. Obrigado, viu, Vitor, um abraço.
0: Querido Emanuel, um grande abraço a você todos
1: os nossos ouvintes e até uma próxima. Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer e Isabela Moya. A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado João Fábio Caminotto. Escreva para gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.